0: پاره 24 از کتاب کوری همسر مردی که اول کور شد پرسید آیا ما هم میتونیم بیایم نویسنده گفت خونه خودتونه من فقط گذرم به اینجا افتاده. در اتاق خواب میز کوچکی با یک چراغ خاموش قرار داشت نور ضعیفی که از پنجره میامد این امکان را به بیرنده میداد که در سمت چپ چند ورق کاغذ سفید ببیند بقیه کاغذ ها در سمت راست میز هم همه نوشته شده بود. در وسط میز یک ورقه نیمه نوشته دیده میشد. شد. دو خودکار نو کنار چراغ بود. نویسنده گفت اینجا اتاق کار منه. سر دکتر پرسید اجازه هست؟ من که منتظر جواب شه کاغذ های نوشته رو برداشت. معت حدود 20 صفحه باشه. خط ریز نویسنده ستوری که بالا و پایین رفته بودند، کلماتی که بر سفیدی کاغذ نقش بسته و در زمان کوری ثبت شده بودند، همه را از نظر گذرون. نویسنده گفته بود من فقط گذرم به اینجا افتاده و اینها نشانه هایی بود که حین گذر از خود باقی گذاشته بود. زن دکتر دستش رو بر شونه اون گذاشت و اون هر دو دست خود رو پیش آورد و دست زن دکتر رو گرفت و بلند کرد. و به لبهاش بود. نزارید گیت شید. و اینها کلماتی نامنتظر و معماگونه بود که برای اون موقعیت مناسب به نظر نمی رسید. وقتی با غذای سه روزه به خونه برگشتن زن دکتر در میانه تکه مزراب های زده مردی که اول کور شد و همسرش موفق رو تعریف کرد. و اون شب همونطور که حق بود برای همهشون چند صفحه از کتابی رو که از دفتر کار آورده بود خوند. پسرک لوچ علاقهی به داستان نشون نداد و پس از اندک خوابش بود. سرش در دامان دخترکی که عینک دودی داشت بود و با روی رونهای پیرمردی که چشپند سیاه داشت. دو روز بعد دکتر گفت دلم میخواد بدونم چه بر سر متب اومده. فعلا نمند و نمتب پیچ کدوم به درد نمیخوری. اما شاید یه روز مردم دوباره چششون خوب شه. لوازم مطب باید هنوز سر جاشون باشه. زنش گفت هر وقت خواستی میتونیم بریم. همین الان. دختری که عینک دودی داشت گفت اگه اشکالی نداشته باشه بد نیست از این فرصت استفاده کنیم و از جلوی خونه من ردشیم. منظورم این نیست که فکر میکنم پدر و مادرم برگشته باشن. فقط میخوام مجدانم راحت باشه. زن دکتر گفت، به خونه شما هم میتونیم بریم. کسی دیگه ای نمیخواست در این عملیات اکتشافی شرکت کنه نه مردی که اول کور شد و همسرش چون میدونستن چه خبره. پیرمردی که چشپند سیاه داشتم به دلایل دیگه ای میدونست چه خبره و پسرک لوچ هم که هنوز نمیتونست اسم خیابوناش رو یادش بیاره. هوا شفاف شده بود. بارون بند اومده بود و آفتاب ولو بیرمق روی پوست احساس می دکتر گفت نمیدونم دونم گیش گرما بیشتر چطور چطور زندگی کنیم. این همه آشغالی که همه رو گرفته و داره میگنده. این همه حیوان و حتی آدم مرده حتما توی خونه ها دی مردن. باید در هر ساختمونی و هر خیابونی و در هر ناهیهی سازمانی باشه. سرش گفت یه دولت، یه سازمان، مدن انسان هم یه دستگاه سازمان یافته است و مرگ فقط نتیجه اختلال در این سازمانه. خب، یه جامعه یکو چگونه میتونه خود رو طوری سازمان بده که زنده بمونه؟ با سازمان دادن خودش. سازمان دادن خودش یعنی اینکه شروع کنه به دیدن شاید حق با تو باشه. ببخشید سازمان دادن خودش یعنی اینکه شروع کنه به دیدن. شاید حق تو حق با تو باشه اما این کوری برای ما فقط مرگ و بدبختی آورده. چشمای منم درست مثل مطلب تو به درد نخور بود. دختری که اینا که دودی گفت از برکت چشمهای شماست که ما هنوز زنده موندیم. اگه منم کور بودم باز زنده میموندیم. دنیا پر از آدمای کوره. من فکر میکنم همه خوا... هممون خواهیم مرد. فقط مسئله زمانش مطرحه. دکتر گفت در مرگ همیشه مسئله زمان مطرح بوده. اما مردن در اثر کوری از این, بدتر مر... از این بدتر مرگی نمیشه. ما در اثر بیماری یا تصادف یا پیش آمد میمیریم. حالا از کوری هم میمیریم. حالا هم از کوری میمیریم. منظورم این نیست که از کوری و سرطان، از کوری و سل، از کوری و ایدز، از کوری و حمله قلب... قلبی ممکنه بیماری متفاوت باشه. اما چیزی که الان واقعا دست به کشتار ما زده کوریه. زن دکتر گفت اما ما تن نیستیم. نمیتونیم از مرگ در امان باشیم اما لاغل نباید کور بمیریم. دکتر گفت که اگر این کوری ملموس و واقعیه چطور کور نمیمیریم؟ زن دکتر گفت نمیدونم. <تصفيق> دختری که اینک دودیداش گفت منم نمیدونم. باز کردن در زوری لازم نداشت. مثل همیشه باز شد. کلیدش به دست کلید دکتر بود که وقتی اونا رو به قرنطینه بردن در خونه مونده بود. زن دکتر گفت این اتاق انتظاره دختری که عینک دودی داشت گفت لطفاً اتاقی که من توش بودم رویا هنوز هم ادامه, دا هنوز هم ادامه داد اما نمیدونم چه خوابیه آیا همون رویاییه که اون روز وقتی خواب دیدم دارم کور میشم دیدم یا خواب کوری همیشگیه. که وقتی برای مالجه و چشمم به مطب اومدم میدیدم. سن دکتر گفت قرنطینه رویا نبود. البته که نبود. تجاوز به ما هم رویا نبود. جاغو زدن من به اون مرد هم رویا نبود. دکتر گفت منو به اتاق ماینه ببر. خودم میتونم برم ولی تو منو ببر. در اتاق باز بود. زن دکتر گفت اتاق زیر و رو شده. کاغذ روی زمین بلوه. کشوهای فایل کابینت رو درآوردن. آوردن. حتما کار افراد وزارت خونه است. نمیخواستم برای جستجو وقتلف کنند لابد دستگاه, لواز... دستگاه و لوازم چطور؟ در نظر اول که سعی و دکتر گفت «اقلا این بد نیست. با دست های پیش جلو رفت. دستی به جربه عدسی ها کشید و به دستگاه ماینه و به میز کارش. بعد خطاب به دختری که عینک دودی داشت گفت میفهمم وقتی میگی در رویا زندگی میکنی منظورت چیه. پشت میز کارش نشست. دستار رو روی سطح قبار گرفته میز گذاشت. بعد انگار با کسی که روبروش نشسته صحبت کنه با لبخندی محزون و ریشخندامیز گفت نه دکتر جو خیلی متاسفم. اما بیماری شما علاج شناخته شده ای نداره. بذارید یه نصیحتی به شما بکنم. این زربار مسئله قدیمی همیشه یادتون باشه. قدما راست می که صبر برای چشم خوبه. زن دکتر گفت درد ما رو تازه نکن. منو ببخشید. هر دوتون. اینجایی که هستیم یه روزگاری معجزه ها صورت حالا از اعجازهایی که می هیچ سند و مدرکی نمونده همه‌شو بردن زن گفت تنها موجزهی که الان از ما ساخته است اینه که زنده بمونیم این زندگی نیمبند رو که انگار کوره با نمیدونه کجا میره از امروز به فردا برسونیم شاید همینطوریه که گفتم شاید واقعا نمیدونه کجا میره به ما عقل داده و خودش رو به دست ما سپرده ما اون رو این س... به این صورت درآوردیم. دختری که عینک دودی داشت گفت طوری حرف میزنید که انگار شما هم کورید به نوعی منم کورم کوری شما من هم کور کرده شاید اگه اده بیشتری در میان ما قادر به دیدن بودن منم بهتر میتونستم ببینم دکتر گفت شبیه شاهدی هستی که دنبال دادگاهی میگرده که شخص نامعلومی به اونجا احسارش کرده تا درباره یه چیز نامعلوم شهادت بده. زن دکتر گفت: اولین شهادت من اینه که آخر زمانه. تعفن همه جا رو برداشته، مرض همه جا رو گرفته. آب تموم شده، غذا مسمومه. دختری که عینک دودی داشت پرسید دومین شهادتتون چیه؟ بیایید چشمامون رو باز کنیم. دکتر گفت: نمیتونیم، ما کوریم. چقدر راست گفتن که کورتر از همه کسی بود که نمیخواست ببینه. دختری که عینک دودی داشت گفت اما من میخوام ببینم. دکتر گفت به این علت نیست که میخوایی ببینی. تنها فرقش اینه که دیگه کورتر از همه نخواهی بود. خب، حالا بیایید بریم. اینجا دیگه چیز دیدنی نیست. سر راه, راه خانه دختری که عینک دودی داشت از میدان بزرگی گذشتند که گروههایی هایی از آدمهای کور به سخنرانی های آدمهای کور دیگه گوش میدادند. در نظر اول هیچ از این گروه ها کور به نظر نمی آمدند. سخنران ها سرشون رو با هیجان به سوی شنوندگان میگردوندن و شنوندگان با دقت سرشونو رو به سوی سخنران ها میگردوندند. سخنران ها از آخر زمان خبر میدادند. از رستگاری توبه میگفتن و از مکاشفات روز هفتم و از ظهور فرشته از تصادمات کیهانی مرگ خورشید روح قومی از شیره مهر گیاه روغن ببر خواص برج و تاله نظم و ترتیب باد از راهی ماه حقانیت تاریکی نیروی جنگیری پاشنه آشیل تسلیب گل سرخ، پاکی لنف، اخونه گربه سیاه، خواب سیاه، پیدایش اوگیانوس ها، منطقه آدمخواری، بدون درد. زن دکتر گفت اینجا هیچ کس از سازمان صحبت نمی دکتر جواب داد شاید در یه میدون دیگه از سازمان صحبت کنند. راهشون ادامه دادند. کمی که پیش رفتن زن دکتر گفت توی خیابون بیشتر از همیشه جنازه افتاده. دکتر یادآور شد تو قبلن هم میگفتی که مقاومتمون داره تموم میشه. زمان داره تموم میشه. آب داره تموم میشه. مرض و بیماری بیشتر میشه. غذا مسمومه. دختری که اینک دودی داشت گفت از کجا معلوم که پدر و مادرم بین این اجساد نباشن. اون وقت من از کنارشون میگذرم و نمیبینمشون. زن دکتر گفت گذشتن از کنار انبات و ندیدنشون از رسوم دیری است محله دختری که دودی دودیداش خلوتتر از همیشه به نظر میرسید. جلویی در ساختمون جسد زنی افتاده بود. مرده جونه ولگت نصفش نصفشو خوردن چه خوب شد که امروز سگ اشکی نخواست با ما بیاد. مجبور می این جسد با این جسد کلنجار بره. زن دکتر گفت این جسد همسایه طبقه اوله. شوهرش پرسید کی؟ کجا؟ دختری که اینا که دودی داشت گفت همینجا. همسایه طبقه اول. میتونید بوش رو حس کنید. زن بیچاره چرا مجبور شده بود توی کوچه بیاد. هیچ از خونه بیرون نمیومد. دکتر گفت چرا احساس کرده بود که مرگش نزدیکه. شاید ترسیده و تنها توی تنها تو آپارتمان بمونه و بپوسه. خب حالا ما نمیتونیم وارد ساخت موشیم کلید نداریم. دکتر گفت: «شاید پدر و مادرتون به خونه برگشتن و منتظرتون باشن. من که باور نمیکنم. زن دکتر گفت: حق داری باور نکنی. کلیدا اینجاست. در کف دست نیمه باز زن که باز زن که روی زمین افتاده بود یه دسته کلید درخشید و برق زد. دختری که عینک دودی داشت گفت شاید این کلیدا مال اون باشه. کم نمیکنم. دلیلی نداشت که وقتی فکر کرده داره میمیره کلیدو با خودش بیاره. اما اگه فکر کرده کلیدا رو پایین بیاره تا من بتونم به آپارتمان برم من که کورم و نمیتونم کلیدا رو ببینم. ما نمیدونیم وقتی تصمیم گرفته کلیدا رو برداره چه فکری داشته شاید فکر کرده تو چشمت خوب شده خیلی ساده است شاید وقتی ما اینجا بودیم و این دورو برام میگشتیم از نحوه راه رفتنمون چیزی بو برده باشه شاید صدای من شنیده که میگفتم را پله تاریکه شاید شنیده که میگفتم نمیتونم چیزی ببینم یا شاید هیچ کدوم اینا نبوده شاید آشفتگی روانی بوده یا اختلال مشاعر پیدا کرده رو از دست داده. فقط این توی فکرش بوده که کلیدو به تو بده. حالا فقط می دونیم که وقتی قدم بیرون گذاشته عمرش با آخر رسیده. سن دکتر رو برداشت و به دست دختری که عینک دودی داشت داد و بعد پرسید خب حالا چیکار کنیم؟ برش کنیم همینجا بمونه. دکتر گفت نمیتونیم توی خیابون خاکش کنیم. وسیله ای نداریم که سنگهای خیابونو بکنیم. باخچه پشت خونه است. در این صورت میتونیم ببریمش به طبقه دوم و از راپله های فرار بیاریمش پایین. تنها راه همینه. دختری که عینک دودی داشت پرسید بنیه این کارو داریم. مسئله این نیست که بنیه داریم یا نه. مسئله اینه که آیا میتونیم خودمون راضی کنیم که این زن همین همینجا ول کنیم؟ دکتر گفت البته که نه. پس باید بنیهشو پیدا کنیم موفق شدن اما کشیدن جسد به بالای پله ها کار سختی بود نه به خاطر سنگینی وزن زیادی. نه به خاطر وزن زیادی نداشت به خصوص که سگا و گربه ها خدمتش رسیده بودند مرگه چون جسد خشک و سخت شده بود موقع پیچیدن توی راه پله درد سر داشتند در طول اون چند پله چهار بار مجبور شدند خستگی در کنن. نه سر و صدا و نه صدای حرفاشون و نه بوی تعفن جسد هیچی از اهالی ساختمون و به پاگرت های پلکان نکشانید. دختری که دودی داشت گفت همونطور که فکر میکردم پدر و مادرم اینجا نیستن. وقتی که براخره به در رسیدن از خستگی رمق نداشتن و هنوز میبایست خود رو به انتهای ساختمون برسونن و از پلکان فرار پایین برند. اما به اونجا که رسیدند به کمک قدیسان از پلکان پایین رفتند و بارشون سبکتر شد های پلکان رو راحتتر طی میکنند چون پلهها بیرون ساختمان بودن کافی بود مواظب باشن که جسم اون موجود بیچاره از دستشون سر نخوره اگه میافتاد دیگه قابل جبران نبود بگذریم از اینکه درد پس از مرگ شدیدتره باغچه جنگل شده بود. بارونهای این چند روزه باعث شده بود علف های هرس باد وورده انبوه بشند. برای خرگوشایی که در باخچه بالا و پایین می جاییدن تازه کم بود و جوجه ها هم که حتی در روزگار سختی گذران می همگیشون روی زمین نشسته بودن و نفس نفس می زدن. تقلایی که کرده بودن رمقی برشون نذاشته بود. جسدم مثل اونا در کنارشون خستگی در میکرد و زن دکتر مراقبش بود و مرخا و خرگوشا رو از نزدیکش دور میکرد خرگوشا فقط کنچکاوی نشون میدادن و دماغشونو چین میدادن اما جوجه ها که منگارشون مثل سرنیزه بود برای هر چیزی آماده بودن زن دکتر گفت اون قبل از بیرون رفتن از ساختمون یادش بوده که قفس خرگوشا رو باز کنه نمیخواسته خرگوش از گشنگی بمیرن دکتر گفت زندگی با های دیگه مشکل نیست درک کردنشون مشکله دختری که عینک دودی داشت یه مش علف از ریشه کند و دستای آلودهشو با اونها پاک کرد تقصیر خودش بود جسد از جای نامناسبی گرفته بود وقتی کور باشید از این چیزا پیش میاد دکتر گفت یه بیل یا بیلچه لازم داریم. اینجاست که میبینیم این واجه ها هستن که همیشه باز, باز میگردند و تکرار میشن و به همون علل زبان میان. اول در مورد مردی که ماشین رو دوزیده بود و حالا برای پیرزنی که کلیت رو برگردونده بود وقتی که دفشن هیچکس از تفاوتشون آگاه نخواهد شد مگر اینکه در یاد کسی مونده باشن. زن دکتر به آپارتمان دختری که اینک دودیداش رفته بود تا ملافه تمیز پیدا کنه. باید ملافه ای رو که کمتر کثیف بود سوا می کرد. وقتی که پایین اومد مرغا به جون جنازه افتاده بودند. خرگوش فقط علف تازه می جاویدن. زن دکتر جنازه را در ملافه پیچید و به جستجوی بیل یا بیلچه رفت. هر دو رو در کنار لوازم دیگه در انباری باغچه پیدا کرد. گفت این کار بامد. خاک خیس و راحت کنده میشه. شما استراحت کنید. جایی رو انتخاب کرد که ریشهای در خاک نمونده بود تا برای قطع کردنش به تبر نیاز باشه. تصور نکنید که کار ساده ای ریشه ها روش خاصی دارند. میدونن که چگونه با استفاده از نرمی خاک از ضربه تیز تبر محفوظ بمونن و از ضربه مرگبار تیغش بکاهند. نه زن دکتر و نه شوهرش و نه دختری که عینک دودی داشت اولی به خاطر اون که مشغول کندن بود و دو نفر دیگه به خاطر اون که چشماشون می رفت بود هیچ یک متوجه نشدند که عده‌ای کور در بالکن‌های اطراف باغچه جمع شده بودند عدهشون زیاد نبود و در همه بالکن‌ها هم جمع نشده بودند لابد صدای کندن زمین توجهشون رو جلب کرده بود حتی خاک نرمم صدایی داره یادمون نره که همیشه سنگی در زیر خاک هست که با صدای بلند به ضربه پاسخ میده مردا و زنا توی بالاکو مثل روحهای سعیال بودند امکان داشت ارواحی باشند که از روی کنجکاوی به تماشای تطفین اومده بودند به این خاطر که چگونگی تدفین خودشون رو به یاد بیارند زن دکتر بعد از اینکه از کندن قبر فارغ شد اونا رو دید. پشت دردناکش راست کرد و دست بالا برد و عرق پیشونیش رو خوش کرد. بعد بی اختیار به حیجان اومد و بدون فکر با صدای بلند اون آدم کور و همه کورهای دنیا رو مورد خطاب قرار داد. اون دوباره زندگی خواهد کرد. البته مسئله به این مهمی هم نبود. اینکه لغت نامه برای اینه که تایید کنه و اطمینان یا نظر بده که این دو از هر لحاظ کاملا مترادف هستند. کورا ترسیدن و به آپارتماناشون برگشتن. نمیتونستند درک کنند چرا چنین کلماتی ادا شده. وانگاهی برای اینگونه مکاشفات آمادگی نداشتند. پیدا بود که برای شنیدن اون سخنرانی‌های افزون کننده که فقط سر آخوندک و خودکشی عقربو و کم داشت به اون میدان نمی دکتر گفت چرا گفتی اون دوباره زنده میشه با کی حرف میزدی؟ با چند نفر کور که, کور که به بالکونا اومده بودن ترسیده بودم و اونها رو هم به وحشت انداختم خب چرا به جای این حرفای حرف, های حرف دیگه ای نزدی نمیدونم همین حرفا به ذهنم اومد و گفتم لابد دفعه دیگه ای که از اون میدون ردشیم تو داری موعظه می بله، درباره دندون خرگوش و منقار مرغ. حالا بیا کمکم کن بیا بیا اینجا. درست شد باشو بگیر. منم از این طرف بلندش میکنم. مواظب موازه باش سر نخوری توی قبل. درست شد. همینطوری خوبه. یواش بیارش پایین، پایین تر. پایین تر. از ترس مرقا قبر رو کمی گودتر کندم. وقتی شروع به خراشیدن زمین کنن معلوم نیست تا کجا میرن. درست شد؟ برای پر کردن قبر از بیلچه استفاده کرد. خاک خاکو خوب کوبید و پشته کوچیکی را که همیشه از بازگشت خاک به خاک باقی میموند درست کرد. انگار در همه عمرش کاری غیر از این نداشته. دست آخر از یک بوته گل سرخ در گوشه حیاط شاخه کند و اونو سر قبر کاشت. دختری که عینک دودی داشت پرسید: آیا دوباره زنده میشه؟ زن دکتر جواب داد: نه. اون نه. اونایی که هنوز زندن نیاز بیشتری به دوباره زنده شدن دارن و نمیتونن. دکتر گفت: ما که از حالا مرده نیم بندیم. زنش جواب داد: زنده نیمبند هم هستیم. بیل و رو به انباری برگردوند. نگاه دقیقی به اطراف حیات انداق تا مطمئن شه همه چیز منظم و مرتبه. از خودش پرسید چه نظم و ترتیبی. و خودش هم جواب خودش رو داد. نظم و ترتیبی که ایجاد میکنه مرده ها میان مرده ها باشند و زنده ها میان زنده ها. ضمن اینکه که مرغ و خرگوش هم خوراک دیگران میشن و خودشون هم از چیزهای دیگه ای تقضیه میکنن. دختری که عینک دودی داشت گفت: دلم میخواد علامتی برای پدر و مادرم بذارم تا بدونن من زنده‌ام. دکتر گفت: نمیخوام مایوستون کنم اما برای دیدن علامت شما باید اول خونه رو پیدا کنند که خیلی بعیده. یادتون باشه اگه ما هم اگه کسی راهنماییمون نکرد نمی نمیتونستیم به اینجا بیایم. حق با شماست. من حتی نمیدونم هنوز زندن یا نه. اما اگه علامت یه چیزی برشون نذارم احساس میکنم به امان خدا رهاشون کردم. زن دکتر پرسید خب این علامت چه چیزی باید باشه؟ دختری که عینک دودی داشت گفت چیزی که با دستاشون بتونم بشناسن. خیلی بد شد که دیگه هیچ چیزی از گذشته با خودم ندارم. زن دکتر به اون نگاه کرد. روی اولین پله پلکان فرار نشسته بود دستاش روی زانوهاش ول بود صورت زیباش پریشون بود موهاش روی شونش ریخته بود گفت میدونم چه علامتی میتونی براشون بذاری به سرعت از پله ها بالا رفت و وارد آپارتمان شد و با قیچی و نخ برگشت دختری که عینک دودی داشت وقتی صدای های قیچی رو شنید که موش رو میبرند نگران شد و پرسید چه خیالی دارید؟ نه دکتر گفت وقتی که پدر و مادرت برگردن متوجه میشن که یه دست مو به دستگیری دره این مو به جز دخترشون مال, کسی مال چه کسی میتونه باشه؟ دختری که عینک دودی داشت گفت میخواهید اشک عشق درارید و هنوز حرفش رو تموم نکرده بود که سرشو میون میونه دستاش روی زانوش گذاشت و خود رو به غم و دردش و به احساساتی سپرد که پیشنهاد زن دکتر بیدار کرده بود بعد متوجه شد که داره برای پیرزن طبقه اول گریه میکنه برای اون اجوزه وحشتناک گوشت خام میخورد و با دست بیجونش کلیت های آپارتمان رو به اون برگردونده بود. گریه میکرد به اون که بدونه چه احساسی باعث این گریه شده؟ اون وقت زن دکتر گفت اجاب درو ای شده. همه چیز وارونه شده. چیزی که همیشه مسهر مرگ بود مسهر زندگی شده. دکتر گفت دستایی هست که کارهایی از این عجیبتر و بزرگتر هم میکنه. زن گفت عزیزم احتیاج سلاح پرقدرتیه. حالا دیگه فرصف بافی و سهر و جادو بسه. بهتر دست همدیگه رو بگیریم و زندگیمون بکنیم. دختری که اینکه دودی داشت خودش مو رو به دستگیره گره زد. پرسید فکر میکنید پدر و مادرم متوجه بشن؟ زن دکتر گفت دستگیره در حکم دست خون است که به جلو دراز شده و با این عبارت که میتوان پیش پا افتاده توصیفش کرد به دیدارشون از خونه پایون داد، پایان دادند اون شب بار دیگه برنامه کتابخونی داشتن. راه ای برای سرگم کردن خود نداشتند مثلا حیف که دکتر ویالو نیست آماتور نبود وگرنه در این طبقه پنجم چه تکنوازی های زیبایی که شنیده نمیشد و اون وقت همسایه های حسودشون میگفتند یا وضعشون خیلی خوبه و یا حسابی بیا شدن و فکر میکنند با مسخره کردن بدبختی دیگران میتونن از بدبختی خودشون فرار کنن. اکنون به جز ها هیچ نوای،, نوای دیگری نیست و این واژه ها به خصوص واژه های کتاب ها بسیار با, اح... با احتیاط ادام می شوند. حتی اگر کنجکاوی یکی از اهالی ساختمان را به پشت در بکشاند چیزی جز یک زمزم یک تک نفره نخواهد شنید. رشته درازی از صورت که می تواند تا بینهایت ادامه یابد. چون همانطور که میگویند کائنات بینهایت است کتابهای این دنیا هم همگی بینهایتند. باسی از شب گذشته که برنامه کتابخانی تمام شد. میرمادی که چشپند سیاه داشت گفت فقط همین را یاد گرفتیم که بنشینیم و گوش کنیم. یک نفر باید کتاب بخواند. دختری که عینک دودی داشت گفت من که شکایتی ندارم. میتوانم تا ابد همینجا بمانم. منم شکایت ندارم میخوام بگم که فقط به درد همین کار میخوریم بشینیم و گوش کنیم که یه نفر قصه انسانهای گذشته رو برمون بخونه باید از وقت خودمون شاکر باشیم که هنوز یه جفت چشم بینا در کنارمون هست آخرین چشمایی که باقی مونده اگر این چشمایی روزی کورشند که اصلا فکرش رو هم نمیخوام بکنم اون وقت تنها رشتهی که ما رو به بشریت پیوند داده پاره میشه. اون وقت انگار که در فشار از یکدیگه جدا میشیم تا ابد و همگی کور. دختری که عینک دودی داشت گفت من تا جایی که بتونم امیدم امیدمو حفظ میکنم. امید این که پدر و مادرمو پیدا کنم. امید این که مادر پسرک سر کلهش پیدا شه. امیدی رو که همگی داریم فراموش کردی. چه امیدی؟ بازیافتن یافتن بیناییمون. چسبیدم به اینجور امیدها دیوانگیه. راستش میتونم بگم که اینجور امیدها نبود من یکی به کلی از زندگی نبود به کلی از زندگی مایوس میشدم. برام مثال ای بگید. نمیگم. چرا؟ براتون جالب نیست. از کجا میدونید برام جالب نیست؟ مگه چقدر منه میشناسید که پیش خودتون تعیین میکنین چه چیزی برام جالبه یا نیست؟ عصبانی نشید، نمیخواستم ناراحتتون کنم. مردها همشون سراتعیه کرسن. فکر میکنن چون از شکم یک زن در اومدن همه چیز رو درباره زننا میدونن. من از زنا خیلی کم میدونم. از شما هم که اصلا چیزی نمیدونم. مع ما مردها به عقیده من با میارهای امروزی من حالا هم پیرم و هم یک چشم و هم کور. چیز دیگه ای ندارید بر ضد خودتون بگیر؟ هیلی چیزایی دیگه هم دارم. نمیتونید تصورشو بکنید که با بالا رفتن سن فهرست نسبت که آدم به خودش میده چقدر زیاده. من که جوانم از همین حالا فهرستم پر شده. شما هنوز کاره واقعا بدی نکردید. از کجا میدونید؟ شما که هرگز با من زندگی نکردید. حق با شماست. من هرگز با شما زندگی نکردم. چرا حرفای منو با این لحن تحویل خودم میدید چه لحنی؟ همین لحن. من فقط گفتم هرگز با شما زندگی نکردم قایم میکنم سماجت نکنید سمجت میکنم واقعا میخوام بدونم برگردیم به امیدا بسیار خوب امید دیگه ای که نمیخواستم مثال بزنم این بود چی بود آخرین اتهام من در فهرست در اینجا به پایان این پاره میرسم براتون آرزوی سلامتی و اوقات خوب و خوش و خبرهای خوب و خوش دارم خدا نگهدارتون باشه